0: Balaio de nerd. E
1: hey, balaeiros e balaeiras. Como estão vocês? Aqui é Ted falando diretamente Ei, de Campina aí. Grande. Lá, 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 como zá, vão zá. vocês não, porque eles não podem responder. Essa é uma perguntinha retórica, cara. <risos> Vai. Cara, é uma pergunta retórica, cara. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Ted falando... Oh, perguntei de novo. E aí, pessoal? Eita, caralho, aí, porra! E aí, balaeiros e balaeiras! Aqui é Ted falando diretamente de Campina Grande. Para começar... Mais um balaio de nerd. E hoje, galera, estou aqui com a volta do nosso querido... Simbinha! E aí, Simbinha? Aê! Quanto tempo não tivemos por aqui, hein, Simbinha? Você quer entrar e tomar uma xícara de café?
0: <risos> <risos> Tô de volta, galera, depois de um tempinho aí... Afastado pela diretoria Infelizmente o meu tempo estava complicado Mas estamos voltando aí com força total Para botar, para descer nesse balaio É isso aí, sim, minha Boa, moleque, boa E também estou aqui com o nosso
1: Produtor, nossa cabeça pensante Nosso âncora do balaio
2: O nosso querido Natan Cirino Fala, meu povo! Tô chegando aqui com um bloquinho de anotações já pra falar dessas, desse novo quadro pra vocês que a gente começa hoje.
1: Eu já te disse que você, sua voz parece com a do William Bonnet, Nathan, ou não?
2: É, é Clark Kent, pô.
1: Ah, tá. Tá certo, Clark tá certo.
2: Kent. Hoje eu tô de repórter, hoje eu tô de repórter.
1: Aí tá certo. Então, galera, todo esse muidinho aqui é pra dizer a vocês que o Balaio está lançando um quadro novo. É, não sei se é um quadro ou um programa novo, aí só o tempo dirá como vamos chamar isso, mas é a nossa Gazeta do Balaio. Explica aí, Natan, pra galera, como é que vai ser esse sisteminha da Gazeta.
2: Pois é, a gente pensou em juntar é, essas questões de, de é, notícias que a gente tá dando pelo Instagram e nas redes sociais e elencar algumas notícias que foram destaque e comentar essas notícias. Então a gente fez então o nosso jornalzinho, nossa Gazeta do Balaio. Ah, aí sim. E eu já queria pedir a vocês, caros ouvintes,
1: que nas próximas notícias que, que nós fomos postando, já aproveitando para deixar nossas redes sociais, arroba balaio de nerd aí, Instagram, Facebook e Twitter, é, as notícias que nós fomos postando lá, galera, põe a hashtagzinha lá, Gazeta do Balaio se vocês quiserem que a gente comente essa notícia, porque nós lançamos botamos um textinho e esse programa vai ser exatamente pra gente aprofundar um pouco essas notícias e jogar dentro do balanço.
0: Ah, serve
2: pra até atualizar algumas né, que já podem tá estar atualizadas. Pois é, vamos atualizar Verdade. também, fazer uns comentários. Agora sim, a gente vai agora pro, pra parte de comentários Ted, quem não tiver afim de ouvir o comentário é, as coisas que a gente vai ler aqui do pessoal que mandou algumas mensagens então pula para 12
1: minutos e 11 segundos. Então é isso aí, Nathan. nós recebemos a mensagem
2: do nosso querido Rodrigo Malheiros. Por e-mail, o pessoal também pode mandar mais e-mails pra gente, a gente gosta que o pessoal se prolonga mais nos e-mails, né? Isso aí,
1: então é, é nossa, nosso contato onde você pode colocar um livro lá que a gente vai estar tá lendo e achando melhor, então manda lá. Então o Rodrigo Malheiros, ele começa falando. Olá, galera do Balaio. Aqui é Rodrigo Malheiros, professor de literatura e amante dessa cidade linda, Campina Grande, onde fiz mestrado e doutorado pelo EPB e hoje em João Pessoa. Primeiro, quero parabenizar a escolha da convidada, Mirna, né? Isso ele fala que a Mirna é fera, é múltipla, incrível e sabe
2: muito. Isso aí eu vou ter que concordar totalmente com você, viu, é, é, Rodrigo? É verdade, ela agregou muito ao programa das mulheres de Western e foi muito massa tu conversar com o Mirna lá no, no episódio 5.
1: Pois é, Nathan, altos filósofos saíram no nosso programa, não né? então, é isso? Che então chegou o um momento que eu parei de oh, escutar. Ô, deixa eu que...
2: interromper você agora, porque eu queria. Simba, você tá escutando os balais que você não participou, seu cabelo safado.
0: Obviamente, eu prestigio sempre todos. É, fazendo, ah, tá. fazendo <risos> a, a tarefinha de casa, né, seu safado?
1: durante muito o bem, almoço a
2: gente dá uma, <risos> Desculpa, dá uma muito então, bem então tá perdoado sua
1: ausência aí. Do... <risos> <risos> e o Rodrigo continua aqui dizendo que é suspeito pois ele foi, foi colega de, doutor, de mestrado da Mirna e ele disse que é muito suspeito a falar dela mas assim Rodrigo só complementando Mirna realmente é fera cara. é, é como eu disse altos filósofos no nosso citações aqui de filósofos no nosso balaio realmente engrandeceu muito e ele diz, agora quero parabenizar o podcast valeu, 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 valeu por mais podcasts da terrinha, isso aí eu concordo, viu Rodrigo porque isso é um comentário que sempre surge entre a gente É verdade. então concordo com você, é, é, Rodrigo é, queremos mais podcasts aqui da nossa terra não só de Campina Grande como também de João Pessoa eu acho que os nerds e os amantes da cultura pop estão sedentos por mais é, é, conteúdo da nossa terra tudo muito de fora, tudo muito do sudeste não que eu não goste, admiro muito mas eu acho que tudo da nossa terra é, é melhor pra nós, não é isso? então, ele fala aqui, sobre o podcast senti falta de uma contextualização mais extensa mas o tempo urge é isso aí mesmo, viu Rodrigo, é realmente tempo é, é, é muito problemático nesse sentido, porque se a gente for aprofundar muito o podcast vai ficar com duas, três horas e eu acho que, no momento, eu acho que não é legal esse tipo de, de formato, né? É isso, É,
2: É verdade, a gente até tentou ser o mais breve possível no episódio 5 e o episódio mesmo assim ficou bem extenso, né? Ficou grande. Mas a gente vai achando meio termo aí, né? Do, do que é. aprofundar, o tempo, a duração do programa, tudo, a gente vai achando isso aí com vocês também, né?
1: E ele fala aqui que a citação da terceira mulher fechou de cadeado. Então ele, é como ele disse aqui, né? É a chave interpretativa para Daenerys. Outra coisa, é, Daenerys é como a Mirna frisou, ela não é a Amazona, nem a Lady, é o sangue da matriarca. Ela congrega, faz aliança, trabalha numa perspectiva de conciliação. E é bem isso mesmo, né, gente? Ela, toda, uhum. todo o seu caminho até a, a majestade, vamos dizer assim, ela tentou ir conciliando os povos, né? Um dragão em sua sombra, sempre digo isso, né? Que o povo me mata com isso,
0: <risos> mas é um pouquinho disso mesmo. Ela acaba mostrando as características de uma líder verdadeira, né? Coisa que em alguns outros pontos de Game of Thrones alguns líderes falham bastante. É
1: aquela, é aquela até aquela separaçãozinha básica que existe também, até no meu corporativo, né, gente? Que existe a diferença do líder e do chefe, né? Então o líder ele inspira confiança, ele inspira seu, seu sua equipe, enquanto o chefe normalmente, dependendo do ponto de vista, ele age mais pelo medo, pela força então podemos dizer aí que a Daenerys ela abraça essa concepção de líder, não é isso? E complementando aqui sobre o, o escopo né, da Daenerys, ama apaixona-se ela e Snow faz todo sentido na construção da heroína que quebra a roda, que rompe com a norma e por isso é revolucionária foi o que Nathan até citou lá no nosso programa que ela disse que não veio para continuar no ciclo, né, Natan? Ela veio para quebrar é, realmente a, a, a roda. Boa, Rodrigo, é isso aí mesmo.
2: Vamos ver é... o que, é que vai ser se quebrar a roda né, na próxima temporada.
1: É, exatamente. Então, agora, senti falta de falarem sobre o World Building de Martin ser construído por arquétipos literários clássicos e medievais. Vamos lá, por exemplo, Brienne é uma junção de Joana d'Arc Cavaleiro Medieval, uma espécie de D'Artagnan, mais uma pitada quixotesca, uma vez que ela é ridicularizada em algumas cenas pelos homens. Verdade. Então, assim, é, é como tudo entra um pouquinho na questão lá do nosso tempo, né, é, é, Rodrigo? A gente tinha muita, por incrível que pareça, cara. A gente tinha muita coisa pra falar a respeito das mulheres. Inclusive, isso foi até pauta, né? Nat? A gente até é, citou verdade. um
2: pouquinho disso. E eu gostei muito do que ele falou aqui Dessa questão de, de do exemplo da Brienne né, Dos arquétipos e tal é, é muito legal você pensar na questão dos arquétipos E como não só Game of Thrones Mas como toda a literatura que envolve o heroísmo né, Essa coisa do mundo nerd e eles se apropriam dos arquétipos É um programa que pode ser feito até depois sabe? A gente falar é... sobre arquétipos E o mundo nerd Isso aí, uma boa E até bom,
1: cara, esse, esses e-mails ele complementa o nosso programa, por isso que eu peço os e-mails, é, com os comentários então o Rodrigo está vindo aí, ó complementando trazendo algo que a gente não, não citou, né como ele falou no programa e que está sendo complementado aqui por ele,
0: muito bom, muito bom mesmo o bacana dessa análise de Rodrigo é que isso mostra até a respeito do próprio Martin, né? que ele pode estar tá pegando de inspiração de fato é, verdade. Sim, é, é cheio, é,
1: é cheio disso ele complementa aqui, viu é, é... Rodolfo, até fa... complementando o que você está dizendo aqui ele termina de Brienne, né? Ela precisa se provar cavaleiro, é verdade. Por isso o um encontro com Jaime, um cavaleiro sem crédito, que já é, já que é regicida e matou apunhalando por trás. Jaime também tem que provar seu heroísmo. Ele é um Lancelot, que quer seguir o código de conduta do cavaleiro medieval, mas entra em conflito, ética do cavaleiro versus amor por sua irmã. Então aí, então ele já mais um arquétipo aí do Lancelot, né? mostrando que Jamie tem muito a ver com o Lancelot, que ele tem é, a questão da toda a sua relação lá difícil com o Rei Arthur, e, enfim. Né? É, os dois seguem uma jornada parecida. Por isso, acho que Jamie abandona, abandonar Cersei não é incoerente, jamais. Isso aí eu também eu acho que ninguém acha, né? É, é, é uma construção muito, muito legal, você vê que... Ele meio que a ficha dele vai caindo, né? Ele vai colocando todo o seu lado de cavaleiro, todo o seu juramento de cavaleiro e vendo que ele tá indo por um caminho que ele não quer mais aceitar. E isso se deve muito à relação que ele teve com, com a Brienne. Verdade. E é isso. Um abraço. Que a força esteja com vocês. Que esteja abundantemente com você também, Rodrigo. Valeu por, pelo <risos> amigo. Okay. Eu acho
2: que várias é. pessoas já falaram com a gente por, por inbox, né? E é. e-mail também. Que sempre mandam um assim: ah, que a força esteja com vocês, ou então vida longa e próspera.
1: É. Eu acho muito isso legal. É muito essas... massa. É. 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 Isso é muito massa. Isso é muito massa. Então é isso aí, gente. Olha, ficam pelo amor de Deus. Eu digo até assim: o exemplo de Rodrigo porque é muito massa, ele deu um, 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 um complemento ao nosso conteúdo do, do balão anterior, muito massa com a questão dos arquétipos então galera,
0: vão mandando e é isso aí que esse e-mail de Rodrigo sirva de inspiração pro é, pessoal, para criar coragem se por acaso tiver vergonha, ou sei lá, manda e-mail que esse feedback é importante demais pra gente é, muito, é verdade, muito mesmo
2: bom, então vamos pro nosso jornal, vamos bora pra gazeta
1: vamos embora pra gazeta do balaio
2: Bom pessoal, vamos lá começar a nossa Gazeta do Balaio. A intenção é a gente trazer algumas notícias que tiveram algum tipo de comentário interessante para a gente destacar ou que foram muito vistas, enfim, comentadas nas nossas redes sociais. E a primeira dela, na verdade, são duas notícias, mas tem a ver com o mesmo tema, que é o retorno do Atari. A gente Ei. comentou aqui... No dia 11 de março a gente postou uma notícia sobre o retorno do Atari, que ainda ia acontecer, no caso, no dia 23, entre o dia 19 e 23, na GDC 2018. E o Atari anunciou que estaria voltando com um novo console e, e que estaria também é, se investindo em realidade virtual. Foi até o nosso destaque da notícia. E até que o danado veio, né? Isso se chama Atari VCS. No eu Brasil sei. a gente tá lendo vocês, né? <risos> Atare, o Atari, Atari vocês. vocês. Não, é. não é vocês, é VCS.
1: Eu quero dizer vocês, eu quero e dizer ele vocês. ele tá
2: muito retrô, <risos> velho. Vocês viram aí a foto do, do console?
1: Eu vi, cara, muito lindo, velho. Nathan, só o controle de machinha, cara. Controle Quando eu vi de esse...
2: machinha,
1: velho. Quando eu vi esse controle, eu digo, velho vou torrar minha poupança na porra desse videogame
2: <risos> muito não, massa, e todo mundo fez massa, a maior festa porque realmente eles preservaram aquilo que era né, um símbolo do Atari que era a machinha e eles voltaram agora como isso vai acontecer na prática mesmo jogos a gente não sabe muito é. bem né, assim ele tem um controle que parece muito com o controle do Xbox mas é, ele isso. tem esse outro controle que talvez seja só pra alguns tipos de, de jogos específicos né como foi o caso do PS Move lá no Playstation e o, e
1: o massa Nata é que eu acho que esse hype todinho em cima do, do, do Atari é que é o primeiro depois de 20 anos meu amigo sem a Atari lançar anos, é absolutamente nada, então do nada ela chega como a gente também lançou né falando de realidade virtual e do nada pô lança um console novo, que aí para os nerds mais ligados em tecnologia, ele vai ser baseado no Linux. Seu sisteminha é, é, operacional vai ser todo baseado no Linux e não, vão, não vai existir mídia física, Nathan e Rodolfo. Todos os jogos você vai baixar, tipo... Como o Xbox Live faz, como PS, a PSN sim, sim. faz. Ah, e você não terá mídias físicas, né? De jogos.
2: É a tendência, então... na verdade, de toda a nova geração que a Nvidia vai vir aí. É. é não usar mais a mídia física mesmo. Né? O Atari tá se antecipando, digamos assim. Uhum. É. O que eu achei muito bacana em relação ao console foi o design. Foi o que mais me chamou a atenção. É, lindo, é né, velho? diferente, É né? lindo, é lindo velho. É você gira marca... A logomarca é. do, Atari, do Atari VCS, ele tem uma, uma fonte que é aquela fonte lá dos anos 70, 80.
1: É, velho. E outra coisa, o detalhe em madeira também. Vocês lembram que os Atari é, também tinha também tinham esse, esse detalhezinho em madeira, velho. É show de bola. Os caras acertaram. Eles, ele, eles foram no coração saudosista e, e, e acertaram
2: em cheio, meu amigo. É verdade. Eu acho que começa por, por isso, sabe assim? Respeita a tradição. Então você chega de novo, mas você diz assim, ó, vamos... Retomada de onde a gente parou aqui e fazer coisa nova, isso é bem interessante. É uma festa aí de nostalgia para as pessoas que pegaram o Atari cheio, né,
0: lá atrás. Que, particularmente eu, Simba, eu não vou comprar esse console, mas eu acho que a volta dele, ela contribui muito para o próprio mercado, porque
2: isso aí pode até virar tendência, né? Sim. Mas por que você não vai comprar? Você não vai dar nenhuma chance pro Atari, Simba? Não, na verdade, eu vou usar o <risos> que você vai comprar. Direto e <risos>
0: Mas é o tá, seguinte... Bom, vai um se jeito, escorar,
2: né, safado? É, pois é,
1: tá. é, mas, mas é o seguinte, a notícia ruim de tudo isso é que o precinho do, do, do Atari vai ser algo entre 250 e 300 Trumps, nossas queridas doletas. Hum, mas e eu vai acho chegar, que o PlayStation, é, o PlayStation 4 tá nessa faixa também, não tá, não? É, Nathan, mas lá tudo bem, cara, mas quando chega... Aqui no nosso Rue Rue BR, no nosso Brasil varonil, no nosso, na nossa terra da feijoada, ele fica por 821 a 985 sem impostos, cara. Então o Atarizinho aqui no Brasil não deve sair por menos de 2 mil lelecos não, viu gente?
2: Ficou um pouquinho mais salgado, né? Não, acho que mais, porque o Playstation chegou não. aqui por 4, 5 mil, não foi isso? é.
1: É, assim, isso pode ser um motivo aqui para o Brasil ruim, porque vai ser um, um console totalmente novo, né, gente. Então a gente não tem é, é, ainda o que tipo de jogos vão sair, se vão apostar na, na nostalgia dos jogos também, ou se vão lançar jogos mais recentes. Então eu acho que aqui no Brasil acho que a galera vai pelo menos esperar um pouquinho para começar a, a comprar o, o Atari mas que eu tô empolgado, eu tô. Eu achei lindo. Lindo, 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 lindo.
0: Agora, a respeito desse console, eu tenho até uma dúvida, quando eu tava olhando a notícia, que foi a respeito do, do que vai rodar nesse console, né? Que eles frisaram que vão ser os jogos clássicos do próprio Atari, uhum. né? E títulos atuais. Então, assim, vai rodar jogo atual, atual, tipo Xbox One, PS4, é isso? Mas é, no que são que eu... novas, né? São produções
1: é, novas. produções até. novas. E sabe no que eu aposto também, é, é, Simba? Eu acho que eu, eu vou apostar também na gama de jogos indie que estão lançando, sabe, cara? Porque é, é, você, é. Vo, você vê que a PSN, a Live também, tá cheia desses jogos indies, de, de, é de produtores independentes. Então, acho que pode ser um caminho.
2: Oh, e vale lembrar que eles escolheram Linux, né? exatamente é uma eles escolheram plataforma... o Linux que é uma plataforma aberta e tal então exatamente. pode ser justamente um convite para dizer assim ó vocês desenvolvedores né usem a nossa plataforma e venham para cá exatamente é,
1: é baseado no, no Linux o, o próprio tudo que é desenvolvido em Linux é, basicamente o Android também é viu Natã só para contextualizar é. então você vê que o próprio Android ele tem uma também uma liberdade também de aplicativos uma liberdade de até muita gente lança suas seus
2: Android, suas
1: versões de Android diferentes. Então, acho que é bem por aí mesmo. Acho que vão apostar nesse lado
2: indie, open source, né? É, e quem... Se for, é uma jogada de mestre, viu? Eu também
1: a acho. Eu, eu também acho. Então, assim, o hype de 0 a 10 tá pertinho de 10 com esse console, viu? A 10. Vou né? dizer a você.
2: Vamos para a próxima, que teve mais notícia que deu comentário aqui para a gente. Bem, pessoal, a próxima
0: notícia que a gente postou lá no Insta. E teve até um engajamento bacana da parte de vocês Foi sobre o novo filme de Dragon Ball Z né? Que tá chegando aí, Teddy Você que é mais fã fanático... del... A
2: biografia de Goku é Que é isso,
0: Natan <risos> Peraí
1: tu, comer... tu...
2: tu vai começar com essa coisa
1: é, Galera, é, é o seguinte Quando a gente tava fazendo aqui Selecionando as notícias Eu vou, eu vou entregar esse, esse velho Esse é um velho Não é tão velho Um velho paia quando a gente Eu tava... sou da Gé,
2: rapaz, você me respeita
1: <risos> Quando a gente tava Quando a gente tava Planejando as notícias é... No lugar de Natan botar Filme de Dragon Ball Lá no, no, no nosso roteirinho esse cara bota filme do Goku, aí eu fiz, puta que pariu vamos falar sobre a biografia de Goku, agora faltou só falar, a
0: biografia autorizada do Goku é exatamente <risos> então, Mas, explique, galera...
2: explique aí vocês que sabem mais de Dragon Ball, aí joga a real, aí o que é que é esse filme que vai ser lançado em dezembro eu preciso jogar a real antes de Ted, porque eu vou jogar a
0: real real Ted vai a fazer a... um <risos> fanservice <risos> Lá vem, eu já tô vendo a merda, vai, vai, fala. Olha, Dragon Ball Z acabou <risos> em Dragon Ball Z. Meu Deus do céu! Eita. O que vem saindo hoje de Dragon Ball Z é uma vergonha, é uma vergonha, Teddy. Meu Deus Esse Deus Dragon Ball Super é uma vergonha ao que, ao que Como Dragon é, Ball Z foi feito. Rapaz. Eu só vou lhe perguntar uma coisa. Você assistiu? Simba. O Super? Sim. Ele, ele, eu fui vencido pelo Super. Certo, você assistiu? Eu, não, tudo não, tudo não. Eu assisti ah, então uma parte... como é que tu
1: fala, rapaz? Como é que tu fala? Eita, o traço é horrível,
0: Ted, horrível. Meu
1: Deus do céu bicho, deixa, pessoal não, não escuta, eu já tô começando eu vou postar a hashtag aí, volta André para o nosso balaio porque o André, tá, o André já tá fazendo falta, mas aí galera, voltando pra notícia né? pra quem é fã aí de, de, de Dragon Ball é, vocês sabem que o Super inclusive, a gente tá gravando aqui no dia 25 de março esse programa, então acabou hoje o, o Dragon Ball Super né, a série animada e esse vai ser o filme, a continuação da saga do Dragon Ball Super que vai ser lançado dia 14 de dezembro desse ano então os produtores aí resolveram dar uma pausa no, no Super que foi um sucesso absurdo é, no México foi apresentado em, em praça pública o penúltimo episódio se vocês pesquisarem aí no Google vocês vão ver isso é porque isso. o Simba
2: não é de lá, porque se o Simba fosse de lá esse negócio não andava não
1: pois é, ele tinha, ele tinha jogado uma pedra na, na, no talão, <risos>
0: alguma
2: coisa assim se eu
0: estivesse no México eu ia com um cartaz
2: fazer protesto olha aí, ó pessoal, mais um motivo pra vocês comentarem aí pra é, gente o que, é que vocês acham dessa polêmica porque a gente tá vendo aqui dois balaeiros aqui divididos em relação ao é, Dragon Ball Super eu não assisto, eu, então não posso opinar
1: é, eu ouvi dizer que não o Similio Cibir... não só pode opinar eu ouvi dizer que o Simbi de cosplay de céu lá no meio ia jogar pedras no meio do...
2: <risos> Aqui é Dragon Ball Z, porra! Não é super não! É raiz! Não é... é raiz! Agora sabe o que é, o que é interessante dessa coisa toda de Dragon Ball, que eu tava prestando atenção também? Eles retomaram o Goku, a figura do Goku, não só no Dragon Ball Super, mas agora nesse filme de final de ano agora. E ele foi considerado o embaixador dos Jogos Olímpicos, né? De é... 2020. É, Uhum. Então eu acho que tem um pouquinho dessa coisa de reforçar a imagem do personagem e tal Porque o Japão é, vai pegar é. forte essa questão dos animes aí nas Olimpíadas Com certeza, Com
1: certeza. E, e o que pouca gente pode saber, Nathan, é que ah, os animes estão no Japão Para o que as novelas são aqui no Brasil é Fazendo uma, exatamente, exatamente. Uma, uma, uma comparação assim bem, bem por cima porque a cultura do brasileiro é o quê? Assistir novela lá, cara, eles são loucos por anime, então...
2: É, porque é... lá Goku é tipo uma Glória Pires, né? Meu Deus do
1: céu! Eu tô, sozinho, eu tô sozinho aqui, meu Deus do céu, eu não sei o que, é que vai acontecer. De mim. Então, gente, o filme, o filme sai em 14 de dezembro, já foi mostrado aí também algumas notícias... E o vilão vai ser um Sayajin, então acho que os mais saudosistas aí vão, vão achar legal também, porque vão trazer um Sayajin aí como vilão. É, então expectativa expectativa né, do nerd aqui, porque, que ama Dragon Ball, tá lá em cima, né? Pena que a gente tem que esperar até dezembro pra, pra ver.
0: Eu acho que esse filme só pode dar certo se o vilão for Broly. Bora com teu filler
1: Tu, tu quer colocar filler aqui <risos> Falar de filler aqui Tu tem certeza disso? É, é sim, Não, mas broly, broly Broly é foda E eu vou, eu vou, eu vou dizer mais é, O Broly raiz Como você fala sim, meu, Foi muito melhor do que esse Broly Nutella Que colocaram no super Admito, admito vou admitir ah. pra você eu tenho que vamos,
2: vamos pra próxima. Vamos embora. Não é
1: que já deu, eu já tô suando aqui, eu já tô desesperado desse negócio. <risos> Polêmicas da parte do Dragon Ball eu,
2: Super, que a gente vai explicar que... o que a galera tem a dizer a respeito disso. Mas qual é a próxima, Ted?
1: Cara, essa notícia aqui, Nathan, eu vou falar com um pouquinho de tristeza, viu, cara? Que é a saída do Rick and Mori da Netflix. Puta que pariu, que merda foi essa, Netflix? que tiro no pé foi que você deu né, porque eu acho que Rick and Morty tá aí dentre as séries mais amadas disparado dos últimos tempos, cara, é, é, é engraçado
2: conf... como ela fez sucesso no meio nerd, né, assim todo muito mundo virou fã velho, do, do Rick muito, and Morty
1: muito e, e tem muita gente órfã, tem muita gente acreditando que é uma pegadinha de primeiro de abril, né, da, da Netflix Deus queira que
2: seja, né, Deus, Deus
1: queira Deus. que seja eu, eu assisti, né, a, as três temporadas. Mas a Netflix só tem duas, não é isso? É, a terceira não foi por... Mandei um e-mail para, para a produtora. <risos> e, ah. e eles mandaram por torrent pra mim, né, gente? vocês se entendem
2: Esse <risos> grande patrocinador <risos> da gente. É, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, é, mas as duas estão lá na Netflix. E... Cara, falando um pouquinho aqui, porque... Isso já tá na pauta da gente, né, Nathan e Rodolfo? Que a gente tem que ter um balaio do, do, do Rick Mori, isso é, é algo obrigatório, a gente só tá organizando direitinho pra ver o dia que, que, é vai, que vai fazer. Mas é uma série que começa de um, de um jeito despretencioso e termina grandiosa. <risos> só tenho, só tenho isso, isso a dizer a vocês pra não estragar, porque qualquer coisa que eu falo aqui pode estragar um pouquinho a experiência da, da série. Muito, muito foda, muito foda.
2: É engraçado que assim, chegaram várias notícias da comoção geral mesmo das pessoas, né? Comentaram, mandaram inbox, tal. E o pessoal se apega muito à Netflix, né, que perdeu esse contato que tinha com a série. Acho que ela não é exibida em canal nenhum brasileiro. Tô tô errado não? Não, né? Rick Morty não, não, não Acho, acho que não. Nem TV, a, acho que não. Filme, nem TV nem a, a cabo, cabo né? Fox, ah, na Efecto TV aberta nada. é que não vai passar mesmo, né? A gente sabe. É. <risos> é.
0: Ei, mas, mas aí é que tá. É, a, o Rick and Morty, ele tá saindo da Netflix porque a TBS, ela comprou, não? Foi? Foi. Ah, hein? Notícia aí em primeira mão, então bom. Ah, então isso aí eu não sabia, não.
1: Ah, a verdade. TBS,
0: a TBS, ela adquiriu os direitos de transmitir. Então talvez ah, seja por isso que massa. a TBS saindo da Netflix. Ah,
1: ah, Então eu vi aqui ó, no, no, no site, até dando a fonte aqui, gente, é, site da UOL, do Entretenimento, dei um Google aqui, fala, até o fim do mês, Rick and Morty pode ser vista pelos brasileiros na Netflix, né? até o fim do mês de março, pra quem estiver ouvindo em março, e a partir de 1 de abril, a atração vai para o canal Pago TBS, onde será exibida aos domingos às 20 horas. então galera... Temos é, uma esperança, né? Não vamos ficar né? Ó, Afonso, né? <risos> é, massa. E só pra complementar aqui, viu, a, a quarta temporada tá em ato de negociação, porque o produtor já disse que a, as, as negociações ainda estão tá, travadas pra sair. Então, aproveitem para assistir até dia 1 aí na Netflix e depois, quem tiver a sua TV a cabo vai lá pra TBS acompanhar, que vale muito a pena, muito, muito a pena.
2: Bom, e aí outra notícia que tem chamado a atenção da gente ao longo desse mês no balaio, que não foi só uma notícia, né, mais uma vez, é o sucesso, velho, do Pantera Negra, que tá estourando é que sim, aí em bilheteria velho. e em várias repercussões sociais também, né, Ted? Então, é muito foda, Simba, muito foda. tu também já ouviu o Pantera Negra, Simba? Eu ainda não vi Pantera Negra, infelizmente... Hashtag é Volta André.
0: Hashtag é Volta absurdo. André. Hashtag Cadê André vai, nesse programa, faz, um pelo faz. amor de Deus. Vocês falando <risos> dessa maneira, os ouvintes vão achar que eu não tenho mais preço pela cultura pop nerd. <risos> não, Mas, enfim, é porque momento. realmente esses últimos dias, essas duas semanas, o meu tempo estava bem restrito. Então, uhum. A gente vai lá
2: atualizar então de algumas coisas que estão sendo ditas pelo do Pantera Negra aí, pra gente poder discutir um pouquinho. Manda segura lá. a
1: pancada. Segura a pancada, vai lá, Nathan, Começa.
2: Primeiro que ele foi. É, é, o, é o quinto filme da Marvel que rompeu a barreira de um bilhão de bilheteria, não é isso?
1: <risos>
2: Somente. É, exatamente. Ele tá um sucesso é, estrondoso nas bilheterias dos Estados Unidos e até fora dela também. Fora dos Estados Unidos. E promovendo várias comoções sociais aí em relação à figura é, negra né, no cinema, no, nos filmes de herói, porque pela primeira vez ele mostra um herói que não é do gueto. Né? As pessoas falaram assim, ah, existe o herói negro já no Luke Cage? Existe o herói uhum. negro já no, no raio? Né, em outras coisas do tipo. E aí a discussão que se levantou ao longo desse mês foi que ele era o primeiro herói negro, mas que não vinha do gueto, ele não tinha essa, necessariamente essa ligação com o ambiente pobre, né, com com as ruas e tal, pelo contrário ele vem de uma nação que é fuderosa, né? O Akanda é um príncipe
1: é... e futuramente é um, um rei, rei né? né?
2: Somente. Ele é um rei e o Akanda é a civilização mais avançada da Terra, na verdade, só que ela vive escondida lá dentro da da África e que é uma visão totalmente diferente para esse personagem do herói negro, né? No caso diante de todos os heróis negros que já tiveram antes dele isso, velho, foda e sem contar no
1: Killmonger, né o Michael B. Jordan, sensacional velho, que, que muita gente considera, é, inclusive eu, eu tô nesse meio é, eu considero disparado o melhor vilão da Marvel, cara o melhor vilão da Marvel disparado v você entende, quem assistiu o filme, você entende as motivações dele é, Michael B. Jordan, pra mim, viu Nathan, desde Creed eu assisti Creed lá, primeira vez que eu, que eu vi ele, uhum. ele atuando Pra mim, sem, sem exagero, cara, ele é um dos melhores atores da, da, faixa, da, da faixa etária dele, na minha opinião. Um cara, o cara é muito bom e, velho, que vilão. E pra você, Simba, que é fã do Dragon Ball Z, só complementando, isso só já anexando as notícias, é. o traje dele, ele foi totalmente inspirado, o traje do Killmonger, no traje de Vegeta, do Dragon Ball. Isso... Ocha. É, e sabe o que é massa vi do isso. vilão
2: também? Eu até estava comentando isso com algum de vocês, não sei com quem Mas o vilão do, do Pantera Negra Ele tem um, uma coisa profunda no sentido de construção Porque ele é produto do meio dele, né? Exatamente, Qualquer pessoa gente. na situação dele assim, Vivendo o que ele viveu Poderia ter se transformado Fale naquele é mesmo. vilão É o que
1: eu digo, cara eu, Todas as suas motivações você entende Você faz, cara é isso aí, Exatamente. Cara, quebra a porra toda, velho. Do... Você <risos> Vai entende embora. e acaba que você é. fica
2: naquela, né? Você entende o vilão, você entende o herói, você fica naquela. Tá, os dois têm uma certa razão aí nessa coisa. Tem uma certa é, razão, é verdade. Bem construído. Cara. Bem construído.
0: Apesar é. de eu não ter visto o filme, mas pelo que eu li depois que ele saiu, é que o, o filme em si é uma puta crítica, né? O... Ah, com certeza. Muito, com certeza.
1: muito pô. É, é, inclusive, lá no filme, né, é, é, Nathan, tem. Uma alfinetadazinha, é o nosso querido presidente dos Estados Unidos, Trump, né? Que é uma mensagem, isso não é spoiler, gente. Isso aí é um, um, uhum. uma mensagem muito massa que ele fala no final, que pra mim ganhou o filme. Os sábios é, destroem barreiras e os, e os tolos as constroem. Tá ligado? Então, isso ele termina o, o, o filme lá falando, falando isso e,
2: e leva todo Ela toda... só o muro, né? O famoso muro. É, né?
1: exatamente. É o famoso muro. Então, e, e ele termina o filme é, é, dando uma tapa na cara de, do, do que está acontecendo agora né? no momento político fora tudo o que está girando em volta dele né, não, não, não sei se você ia complementar isso mas por exemplo uma noticiazinha aqui que eu achei interessante já, já é, relacionada ao Pantera Negra Adolescente decide voltar a estudar após assistir o filme. Então você vê que uhum. o, poder, o poder do cinema, né, velho? O poder de. de, de... É a Como representatividade,
2: cinema... né? O cinema Exatamente, tá chegando véio. nisso aí. E uhum. isso é muito importante. Principalmente quando você fala para criança, para jovem, né? Então você tem filmes de heróis que tem esse público muito forte. E falar pra, da, das minorias, usar essa representatividade, é muito positivo para a construção dessas, dessas pessoas, sabe? Eu ia falar, destacar também do filme a questão da, da, da direção de arte, velho. Você vê uma África ah, integrada com tecnologia, é, é, o filme é muito bem feito, é assim. bem o design feito, de produção né, é muito né, bom. Aí? A trilha, é claro que sai boa, porque é impossível você ter aquele ritmo <risos> africano e não, não ter uma é, trilha né? boa, né? Você teria que ser pois muito é. incompetente para pegar um ritmo bom daquele e estragar. Mas <risos> realmente a trilha e o design de produção do filme são, são maravilhosos, são muito bem feitos.
1: Pois é, e eu digo a você, Nathan que eu acho que ele só não concorre ao um Oscar, pode até concorrer mais perto um pouquinho de chance, pela época em que o filme foi lançado, né? É, é, verdade, muito, é verdade. Muito distante do, do do Oscar e a gente sabe que os filmes que são lançados mais próximos lá do Oscar, da, da premiação, normalmente são eles que, que ganham. O exemplo foi de um Kirk, né? A gente até falou isso, né, Nathan Foi lançado Exato. um pouquinho antes, ele era favorito a todos os prêmios possíveis e acabou que Vieram filmes depois e, e, enfim, tomaram um pouquinho o posto.
2: Pois é, e é bom ver também dentro do Pantera Negra como eles preservam a tradição e as referências da África porque tá lá a questão dos ancestrais, a questão dos espíritos, a questão das tribos é, e cara, até as danças, é... é as danças, os rituais, está tudo lá assim, sabe? A gente é claro que a gente não é da África, a gente não tem esse conhecimento, mas pelo menos desse conhecimento universal que se tem da cultura africana eles se aproximaram bastante. E você tem até uhum. a questão do Ubuntu, acho que é assim que se fala também, que uhum. é um conceito da, das tribos africanas da comunidade, né? De você viver em prol da comunidade, a comunidade ser você e você ser, ser a comunidade. Então, o estudo está é. dentro do filme de uma forma muito, até poética às vezes, assim, bonita é, e se vê cara.
1: e pra, pra gente até adiantar aqui um pouquinho para outro tema, Nathan mas eu acho que é relevante a gente falar tanto Michael B. Jordan quanto o diretor é, Ryan Coogler né isso? Também muito bom surpreendendo, tá surpreendendo muita gente eles falaram que tiveram muita inspiração no nosso Cidade de Deus, né? Eles citaram isso em várias, várias, várias entrevistas que é, legal. é, é que eles viram Cidade de Deus e, e se inspiraram principalmente para o Killmonger, né? Toda, toda a sua toda a sua complexidade foi um, tiraram beberam um pouquinho da fonte lá do Cidade de Deus.
2: E foi o último filme antes dos Vingadores, né? Então a gente vai ter é, já... Um, a, a nossa última notícia de comentar hoje é justamente essa questão é. do, dos Vingadores. Isso, né? Pois é, os Vingadores
1: que veio aí já é o trailer mais visto né, da história, se eu não me engano, tá entrando aí. Se não é o mais visto, é um dos mais vistos. Pô, e que
2: hype da porra esse último trailer, viu? Meu Pô, Deus Deus do céu.
1: O Brasil, já vi notícia aqui também, Natan, que... <risos> foi recorde de pré-venda pro filme já, de, de ingresso pro, pro filme então, meu velho, fazia, fazia tempo, sinceramente, que eu não via um hype tão grande pra um filme como tá sendo esse do, do, do Vingadores, viu? acho que por é. isso que cabe a, a gente falar.
2: Não, e aquele trailer o trailer número 2 agora foi fantástico capitão segurando a mão de Thanos a gente tem que ser realmente justo e dar acesso o que é de César,
0: porque o trailer ficou muito foda, velho, muito foda. Você se arrepia, você acaba o trailer e faz, meu Deus, quando? Quando é que a gente vai ver isso? Velho, e o tamanho de Thanos, meu amigo? O cabo chega, <risos> meu amigo.
1: Ele, ele cobra a tela, meu amigo. Que, que grosseria, meu amigo. Que grosseria. Aí sim, sinceramente, eu acho que, que a gente tem tosse por nossos heróis, a gente gosta, mas eu acho que todo mundo tá com a vontadezinha de ver Thanos descendo a marreta nesses
2: cabos. Não tá não, gente. Eu tô, eu tô enganado. Ele molar a peixeira no lombo de alguém rapaz, sabe qual a minha maior curiosidade em relação aos Vingadores agora, é, Infinita, aí. é porque eles vão ter é. que fechar essa, essa geração né, de heróis. Uhum. É. E eu fico pensando aqui, será que tem alguma coisa a ver que vai ter uma continuidade de um universo com o outro, desse universo agora com o próximo, a partir dessas coisas da joias do infinito e tal?
1: É bem provável, Nathan. Eu, eu li a, a, a HQ, as três, os três arcos, na verdade, do, do, da Guerra Infinita, né? da Joia um Infinito, então já pra, pra contextualizar aqui, quem, quem não entende um pouquinho da, da manopla é simplesmente o artefato mais poderoso do, do, do universo Marvel, então Thanos lá no na HQ, em um estralo de dedo, ele apaga metade da população do universo, do universo, não é da Terra então não. ele tem é claro que não vai
2: acontecer isso no filme
1: Hum, ah, na, eu acho que sim viu é, é, Nathan. Será? eu acho que sim 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 é uma das prováveis coisas inclusive é, é os comentários que é devido à destruição da sua Lua de Titã que ele age e ele extermina metade da população do universo porque realmente é Nata a Jorge o infinito todas elas têm um, um aspecto como você já pode ver tem um aspecto do tempo tem um aspecto do poder tem um aspecto da alma então, quando ele junta esses poderes na manopla, ele tem controle absolutamente sobre tudo que você imaginar, Nathan. É, é, é algo assim surreal o poder que ele, que ele adquire. Então,
2: então sobre pode o tempo. Eu ser que o
1: reset venha daí,
0: né? Sim, com certeza. Eu, eu creio que sim. Ele vira o famoso personagem cheatado. Exatamente! <risos> Ele bota o cheat e o
1: DDQD lá de Doom, pra quem lembra, né? Que fica, <risos> fica, im fica imortal, fica com a porra toda. E, e realmente é o cheat da, da, da Marvel A Manopla. Então eu tô curioso pra ver o, o Chris Evans. O, o, Chris Evans o, o Chris Evans já deu um inter uma entrevista dando a entender que seria sua última participação no universo. Né? Eu, eu tenho um palpite, eu vou dar logo meu palpite aqui. Dei ou lá. ele, ou ele, ou o Tony Stark morre, ou os dois. Isso, isso pra mim, acho que tá quase, quase certo. Mas assim. Eu acho que o Capitão se aposenta e o Tony Stark vai pra, vai pra Cova. Isso é
2: meu, <risos> meu palpite. Eu acho que morre mais gente até. Tu acha Mas enfim, né? Enfim, vamos esperar pra ver. Isso é pra, tá pra outros
0: programas, né? Tá outros momentos, é. E vocês, vocês perceberam uma coisa? Que assim, o próprio trailer em si, ele é um deleite aos olhos, cena na cena. Mas tem uma que chama muita atenção, que é quando Thanos dá o um murro, Capitão América segura a mão dele, né? E ele tá ali se cagando, usando toda a força que tem. E quando a câmera volta e mostra a cara de Thanos...
2: É uma, tamanho é, um de mundo...
0: Mundo... é uma mistura de arrogância, porque pai, é. ele tá, Ele deve estar tá pensando, como é que esse cara está segurando o meu burro? <risos> Mas a, a, é. ainda assim é, uma, é, uma, é um misto de arrogância e confusão, é tipo, esse humano está segurando o um murro meu, como? Como?
1: É, meu amigo. É. É, realmente foi, foi, foi muito massa, que isso aí tem para os nerds aí que quiserem ter mais referências... Tem uma cena muito parecida no quadrinho, então joga aí essa cena que com certeza no Google vai sair mostrando mais ou menos parecido. Tá bebendo muito da fonte, viu gente? É, é o que eu tenho a dizer, como eu li o, os quadrinhos e o que mostrou no trailer, muita referência mesmo à, à Saga do Infinito, que se chama, né? Então o hype tá 11, não tá 10 nem pra esse
2: Bom, então vamos pedir ao pessoal para que acompanhem então, nossas redes sociais, que a gente sempre está postando essas notícias, né a gente está trazendo a, a, as novidades para vocês do Mundo Nerd e também marquem com a nossa hashtag não é isso, É isso aí, joga lá a Gazeta do Balaio no, no, na notícia que
1: vocês querem que a gente comentem digam se vocês gostaram desse, desse nosso formato novo, acho que aumenta a nossa interação com vocês então vocês deem o feedback dizendo se quer que a gente faça outras, outros quadros iguais a esse,
2: então é isso aí, Nathan. E comentem também a respeito das opiniões que a gente deu aqui, porque é bom saber se a gente tá pensando parecido, pelo menos, ou se a gente tem alguma divergência. É. Vamos conversar. É. Vamos dialogar
1: é gente, e além da hashtag Gazeta do Balai, vocês também coloquem uma hashtag volta VoltaAndré lá por favor porque o Simba, o Simba me deu uma dor de cabeça muito forte nesse programa gente eu acho mas que é o Simba com essa
2: opinião do Dragon Ball Super ele vai sofrer algumas retaliações na internet vai eu... fechar o perfil do Facebook
0: mas é aquela coisa minha gente na verdade incomoda
2: deixa isso vamos ver o que o pessoal tem a dizer Simba
1: Bom, acho que é isso, né? A gente fica por aqui. É, ficamos por aqui. Até nosso próximo encontro e deixem seus feedbacks
2: e comentários. Arroba no Twitter, no Instagram, no Facebook e o nosso e-mail balaiodenerde.gmail.com Entre em contato com a gente aí, galera. Então é isso, pessoal.
0: A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos os ouvintes. E eu só tenho uma coisa pra dizer. Hoje eu assisto Pantera Negra.
2: Opa, aí sim, Vamos valeu. No próximo, hein? valeu pessoal, até a próxima. É,
1: valeu, valeu galera, até a próxima.